Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden med mig Thomas Gullsaga. Och mig David Skoravolpe. Året 1925 har vi gett oss in på nu. Ja, den vecka i juni 8-14. Hittar du något eller? Jo då, fan jag hittar ganska mycket. Men, in... Men du innan det så kör ja. vi tre snabba. Ja det är vi. Tre snabba. Jag såg två tecken på att den första feministiska vågen har dratt in över Sverige. Okay. Det var ganska logiskt med tanke på att rösträtten och så var införd. Men för det första så såg jag att det har varit den internationella kvinnokongressen i USA där kvinnor från hela världen samlas och diskuterar politiska frågor. I synnerhet så kallade kvinnofrågor då. Sen såg jag också en insändare som gjorde mig lite intressant. Det var alltså en person som kallade sig för en rätt rådig man som är lite förbannad över det här med medaljutdelningar och eh, sådana här ordenutdelningar. Eh, för män? Ja, det är det som är grejen här då i Sverige. Att de som får sådana här utmärkelser som till exempel Nordstjärnan och allt vad de heter, mm. det är ju män. Mm. Och den här rättrådige mannen då stör sig på det här. Det är väl på tiden att även kvinnor får lite medaljer. Ja, verkligen. Ja, men, ja, det låter väl som en rimlig tanke. Jag kollar den här Nord- Nordstjärneorden. Om jag såg rätt nu så fick ingen kvinna den före 1976. Så den här rättrådige mannen var ju för sin tid. Edvin Wide lägg det namnet på minnet. Han var en superstar här 1925. Aldrig hört om den Inte jag heller. Men han finns på Wikipedia. Och då är man något. Ja. <laughs> Den här veckan i juni så tog han ett nytt världsrekord på 3000 meter. Tiden var 8.27. Ja, men hur bra är det då? Eh, du är snabb med fingrarna. Kan du inte hitta, vad är den snabbaste, vad är världsrekordet idag? Uh, 3000 meter. Ja. Uh, tio snabbaste tiden på 3000 meter. Etta 
Bland männen är 7, 20, 67. Daniel Komen från Kenya. Det är över en minut snabbare. Satte snitt 6. Bästa kvinnan är Yunxia Wang från Kina som satte ett rekord 93 på 8,06,11. Hon spöde vid det. Oh ja. Men då ska man också lägga till här att det var en hel del kastvindar så Vide förlorade lite tid på det. Och man tog tiden med sex klockor och tidsdifferensen var bara någon tiondel sekund. Och så kontrollmätte man banan efteråt som man mm. gjorde på den här tiden. Och då visade den sig vara faktiskt 11 centimeter för lång. Så där hade han ju också ja, men, ja. mm. men ett världsrekord av eh, Edvin Vide. Jag såg en annons från Macaroni-fabriken i Sundbyberg. Macaroni? Mm. Eh, makaroner eller makaroni, det är ju som du kanske visste den bästa provianten för att den går lagre, den är smaklig och ren. <laughs> ja. mm, eh, mm. Jag hejade till lite grann på att det var en annons för makaroner 1925. Vad är konstigt med det Thomas? Jag trodde inte att man åt pasta i Sverige på 20-talet. Nej, när du säger det så. Jag, jag tänkte att pizzan kom väl typ på 70-talet ja, i Sverige. Ja, makaronerna var för alltså. Pastan borde komma där också. Och det stämmer faktiskt att pastan har slått igenom på senare tid. Mm. Tydligen så har makaroner finnits i Sverige sedan 1600-talet. Är det så? Ja, och det förvånar mig. Alltså, du var det makaroner känns ju som en äh, gammal klassiker. Det var det jag tänkte på. Det förklarar ju varför min gamla farmor mm. ofta gjorde stuvade makaroner. Det hade hon nog med sig sedan barns ben. Mm. Det är gott det. Ah! Du tycker inte det? Nej, jag tycker det är ganska äckligt faktiskt. Jag vill ha de vanliga med massa ketchup. Liksom. Lite ja. aromat på det. Så. Man Den... hemma. Särskilt om man var du och festade en hel kväll. <laughs> Den här makaronifabriken finns inte kvar i Sundbyberg. Däremot så äter vi väldigt mycket pasta. Oh ja. Nu höfter jag lite här. Men på 80-talet någonting. Åt vi i snitt 0,8 kilo pasta per år i Sverige. Per person. Per person. <laughs> inte totalt. Men. Ja. Nu är det per capita 8,2 kilo ungefär. Ja, jag ligger över det skulle jag säga direkt då. Ja, men du ser ju vilken enorm utveckling du, för pasta. Jag äter 8,2 kilo per vecka. <laughs> Okej. Okay. snabba. Ja, då är det avsnittet igång på riktigt. Och det var ju lite sjukt nu. Medan musiken här gick i bakgrunden. Det gjorde det, det inte riktigt. Ju. Ja, men så fick jag en notis i min mobil. Där det står att kungen återkallar Nordstjärneorden från Jean-Claude Arnaud. Ja, en, ja. Jag satt ju bara här för några minuter sedan och nämnde insändare från den här mannen som tyckte det var fel. Vad betyder det här? Det, jag vet inte. Det att, stort. Att, Kanske så, ingenting i och för sig. <laughs> det betyder att... Det här, vi håller på med hoppandet mellan historia och nutid är relevant. Ja, exakt. Ett kvitto på det. Ett kvitto på att det finns någon form av relevans. Det är så hovet bekräftar. Kungen återkallar Arnos orden. Ja, det ser man. Ja. Sen får vi se om någon annan får den då. Kom ihåg vad ni hörde först. <laughs> Precis, när ni hör det här. Då är det liksom... Tre veckor sedan. Tre veckor senare kanske. Två ja, veckor. Vi får se när det här avsnittet kommer ut. Mm. Ja, vi släpper det här med ordner och medaljer. Men vi kan väl faktiskt slänga in mejladressen ändå här innan vi verkligen... Ja, men gör det. Tillbaka till datiden.gmail.com kan du höra av dig till om det är någonting du stör dig på, undrar över eller bara vill berömma oss för. Absolut. Det är alltid kul. När jag satt och bläddrade i DN den här eh, veckan, 1925. Alltså det är ju en speciell tid eftersom det är juni. Det är sommartid på gång. Mm. Det märks ju i, i sån här typ av tidningar naturligtvis. Man märker det kanske mest i annonser. Mm. 
det är märkligt att jag inte har tänkt så mycket på det här tidigare. Men den här gången slog sig verkligen av att det är så uppenbart vilken målgrupp DN hade 1925. Mm. För det är DN vi har läst, ska vi säga. Båda två har läst DN den här veckan. Mm. Och eh, vad skulle du säga? Vilken målgrupp är det som DN riktar sig till här 1925? Lite förenklat, rika människor. I Stockholm, eller hur? Ja. Alltså det, DN har väl kanske haft svårt att helt släppa den här stämpeln som en Stockholmstidning. Ja, eller rika människor, men människor som har gått ställt. Det är ju, om man tittar på klädkollektionerna som det görs annonser för till exempel. Mm. Det är ju inte billiga saker. Liksom. Det är inte många arbetare Nej. på Södermalm som verkligen... Det är inga snickarbyxor liksom. Som läser. Ibland så slinker in, men det märks ju att eh, det är ju någon form av eh, övre medelklass som läser den här tidningen mm. i alla fall. Så kan vi i alla fall säga. Mm. Och vad har jag för fog för det här? Jo, till exempel så kan man se en annons då, där det står så här Res icke till landet, alltså ut på landet till sommarstugan. Utan att först prenumerera på Dagens Nyheter. Den slänger de in själva flera gånger den här veckan. Såg jag. Mm. Sen står det också. Flytta i till landet utan att medta en flaska lasarol. Så att det verkar ju som i marknadsföringen är det tydligt att ja, men de som läser den här tidningen de ska såklart ut på sina landställen när semestertiden drar igång. Är det en klassfråga? Ja, det är det kanske. På den här tiden var ja, det nog definitivt det. Ja, för att såklart. Det infördes i Sverige två veckor semester 1938. Ja, nej men visst. Så många hade ju inte ens semester. De var lediga på söndagar. Mm. Ibland på lördagar. Reklam för segel och tennisskor. En viss kategori av människor. NK gjorde en reklam för golfartiklar. Moderatbandy. Vadå, <laughs> <laughs> var, var, var det så kul? Har du aldrig hört dem säga det? Nej, 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 men det kändes... Trött bara. <laughs> okay. nej, nej, men, det känns så härligt som att jag sa ja, det. Så, så, idag, då är det väl ingenting. Alltså, vem som helst kan väl lira tennis och lira golf. Mm. Men så var det ju inte 25. Men, alltså, jag skulle säga så här, vem som helst kan inte det, Thomas. Det är fortfarande en, en ganska stor klassfråga. Men vi behöver inte ge oss in på det. Alltså, inte jämfört med 1925 såklart. Har inte vi pratat om det på ja, det är tidigare? Det är för fan dyrare ishockey än tennis idag. Jo, men jag menar bara att alla de där grejerna är ju, har ju blivit en klassfråga på samma sätt nästan, känns det som. Utan att ha stenkoll på 1925. Men bara säga så här då. Det var inte mainstream i alla fall med de här... Nej, nej, men nej, jag är med dig. Där. Ja. I annonsen för NK där de säljer då golfutrustning står det så här. Golfspelet har vunnit terräng i Sverige. Allt fler personer börjar ägna sig åt detta intressanta gentlemannaspel. Golfspelaren finner hos kompaniet, alltså NK. Mm. Hela den utrustning som erfordras såväl i klädväg som i fråga om klubbor och bollar. Korrekt golfklädd för sommaren bör man bära sportmössa, ljusmönstrad pullover, ljusa infärgade eller stormönstrade linnebyxor samt strumpor passande pullovern. Mm. Bastanta rågummiskor hör också till. Ämnar ni börjar spela golf, besök då först här sidan i NK. Det är tydligt också att det var män som skulle lira golf. Ja. Jag ser också idén att de det är ett företag. Atlantica försäkringar de är alltså ett försäkringsbolag som då inriktade på lyxjaktförsäkringar. Mm. Alltså jottar. Ja. Det är en viss målgrupp. De gör reklam här för billiga stråhattar. Flaggor är till salu också. Flaggor? Ja, jag tänker att de ska ha med sig ut i sina sommarstugor. Mm. Eh, sommarkostymer. Alltså det är ju ändå en ganska välmående grupp som de gör reklam för. Till. Mm. Grattis. Och då kan ju det här sättas i kontrast då till vad jag mer såg i den här tidningen som 
ganska tydligt visar att det är klart det finns ett klassamhälle i Sverige idag. Det, mm, du mm. var inne på det nyss. Det är många som inte har råd med idrotter av olika slag. Mm. Givetvis. Men om man ställer det här i kontrast till en artikel som handlar om ett ålderdomshem i Sorunda. Alltså Sjöbergs ålderdomshem i Sorunda. Då märker man jävlar vilka skillnader det är. Vet du var Sorunda ligger? Jag känner igen det, men nej, jag kan inte placera det. Jag kan inte placera knappt min hemstad på en karta. Så att det... Men då den här Sorunda-grejen med ålderdomshemmet som du ska prata om. Mm. Är det från DN 1925? Ja, jag vet ju inte vilket det, vem det är som skrev den här artikeln. Det är väl någon sorts... Jag vet inte ens vad det är för kategori av artikel. Det är, ingen, det är ju liksom ingen insändare, för den, den driver ju ingen tes. Det är... Nej, men det här är väl någon som har f- fått feeling och bara kört. Alltså någons medarbetare. Och så, ja. Det är mycket sånt, tycker jag, de här, när vi läser... Oklara artiklar är det. Ja, men så är det ju. Vad är syftet, liksom? Mm. Eller syftet kanske tydligt. Men v- varför skrevs den egentligen? Ja, men någon ja. form av uh, skildring är det ju, ja, precis. Det framgår i alla fall i den här artikeln att det var tre personer som var ute på någon sorts upptäcksfärd i naturen. Mm. Du vet, ut, bo i skogen. Ja, jag skulle vilja göra det mer. Det är så jävla mycket du gör. Jo, jag med. vet. Men det gör där, aldrig någonting över det. Bara dra iväg, gå några mil och sen hitta någon skogsklänta och lägga sig i tälta. Och... Det var det de gjorde. De hittade någon sorts slätt i närheten av vad de förstod var ett ålderdomshem. Mm. Och då tänkte de att ett ålderdomshem är bra för där kanske vi kan låna vatten och lite sånt som vi behöver. Ja, visst. För, för de hittade ju en ganska schysst plats i naturen de tänkte de kunde vara. Mm. De la sig och sov i skogen. Aldrig sover man som i skogen, stod det i texten. Nej. Det ligger kanske någonting i det. Jag vet inte. Jag tror det. Efter sju timmar väcktes de i alla fall av att det var kallt som fan på morgonen. Kylen den skar som en kniv. Det känner jag också igen när man har bott i tält och sådär. Det, det spelar ingen roll hur varmt det är på dagen. Det är alltid svinkallt i tältet på morgonen. Ja, det är ju det. De åt i alla fall frukost. Nej, dag... jag tar tillbaka. Det kan vara svinvarmt ju. <laughs> ja, ja, det beror på, det är på var man tälter. Ja. En gång tältade jag och då vaknade jag med att jag andades in liksom tältduken in i munnen. För då hade tältet rasat ihop. Det var Roskilde, det kanske förklarar det. <laughs> ja, det här var ju inte Roskilde. De, de sov alltså under bar himmel nära ett ålderdomshem i närheten av Sorunda, Nynäshamn. Mm. Trakten någonstans, jag, jag vet inte. Sorunda korv finns det va? Ingen aning. De tyckte i alla fall att platsen var bra, att de skulle stanna där några dagar. Men de behövde kanske komma över någon liksom, lad eller någonting med tak ifall att det kom regn. Mm, så på en höskulle kanske? Ja, ja, men det fanns ju en lada vid det här ålderdomshemmet. Så de bestämde sig för att gå dit och ta kontakt. Kan vi få låna lite vatten? Kan vi kanske få övernatta i uthuset eller sådär? Mm. Då gick de fram till några av de här gamlingarna som satt i trädgården. Vilket är lite märkligt tycker jag. Det hade varit bättre att prata med personalen kanske. Eller hur? Oavsett så hamnade de då i eh, samtal med någon av de här äldre gubbarna. De blev... De tyckte väl om varandra. Började snacka lite med den här gamla farbrun som de träffade. Han sa, ni kan gå och ta vatten där. Och han gav ju dem friheter. Ja. Vilket han naturligtvis inte har någon befogenhet att göra. Han är ju faktiskt... Vad skulle man säga idag? Han är brukare. Ja, det är han ju. Man kan inte bara släppa in folk. Nej. Men skönt att han gjorde det ändå. Ja, trevligt. Ja, den gamla mannen. Ah, ja. Han sa i alla fall att de kunde ta vatten i brunnen och de satt och småpratade lite. Och sen frågade de då den här gamla gubben, hur är det att bo här på äldreboendet? Eller ålderdomshemmet som det stod i den här artikeln. Och gubben tyckte att det var bra. Det är bra, man trivs, sa han. Och vi har ett öre om dagen att köpa snus för. Mm. Och då hajade de här personerna till lite. Men vad då ett öre? Det kan de inte köpa snus för. Jo då, om man sparar så går det bra. Det var länge sedan jag, ja, men... jag köpte något, sa han. Ja, 
ett öre om dagen. Ja, så att det är flera år. Och tänkt att han ska köpa. Nej, det har han inte. Ha, ha inte ni, har inte Ninus nus? Frågar gubben då. Och det hade de ju inte. Men de hade ju faktiskt lite mynt. Så mm. de gav han en krona. Oj. Och den här kronan gjorde ju att han liksom... Det står till och med i texten att det kan ju ha påverkat gubbens hjärta att han fick en krona. Och han blev skitglad. Såklart. Jävlar vad snus han skulle kunna köpa nu. Det var det jag tänkte. Och nu blir så här snusromantiken i mig växer ju till liv här. Ja just det, du har ju lagt av med Jag har ju lagt av, men nu saknar jag redan där när jag sitter på ålderdomshemma och tar en feting snus. <laughs> För att det spelar ingen roll att man är jätteäcklig i munnen och inte har några tänder liksom. Ja, men gubben blev glad och han sa, ja men vad bra, nu kan jag bjuda Persson på snus också. Han blev ju jätteglad den här gubben. Och då tänker jag bara säga, okej, okay, här har vi gamla gubbar på ett äldreboende som får ett öre om dagen. Mm. Det skrattar när jag säger öre. Nu mm. har det varit bra nu. Ja. Nu är det tydligt. Men det är ju inte den här gubben det gör annonser för, precis. Och det är klart, han har ju bara ett öre om dagen. I en annan artikel samtidigt den här veckan, när vi ser annonser om golfartiklar och jattförsäkringar och billiga stråhatt och att man måste komma ihåg att ha sin DM-prenumeration när man åker ut på landet så står det att rekordmånga barn åker till barnens ö. Mm. Du har ju snackat lite om så här sommarkollo tidigare. Jag har ju något avsnitt så dök kollo upp men det handlar mer om den här låten, brev från kolonien tror jag. Cornelis. Cornelis låt. Jag tror vi insåg att den beskrivningen är brutal på vad som händer på de här kollorna. Ja. Ja, men det, det där var väl någonting som blev ganska vanligt i slutet av 1800-talet. Man tänkte väl framförallt att fattiga familjer, eller föräldrar också då, som inte hade semester och inte hade någon möjlighet att åka ut på landsbygden, skulle få ut sina barn så de fick frisk luft och sådär. Mm. Sen ändrades det där. Det var väl snarare, med tiden blev det väl kanske mer status att åka på så här sommarläger. Jag vill tro det, att det är så idag. Och, ja. Även om det lever kvar... Ja, det finns säkert initiativ för folk som inte är så som har det så gott ställt. Ja, men jag för mig att jag har eh, gamla jag kompisar. Jag vet inte om barnen fortfarande är en sån jag grej. Kom, jag har kompisar det... som har sommarjobbar där. Ja. Så jag, jag tror att det finns ju kvar det här att ungdomar ska få bra aktiviteter på sommarloven. Det är klart att de, inte, de fattiga barnen på den här tiden inte hade den chansen för dess föräldrar jobbar ju. Ja. Och de själva hade sommarlov kanske inte så bra att rända omkring i stan bara. Nej. Så det här var väl på något sätt en lösning. Men när man ser den här veckan, bläddrar mellan sidorna, så blir det så enormt tydligt att vi har det här. Mm. Men vi har också de som annonserna är till för. Och då ska man nog kunna invända att ja, men det här har vi nu också. För att du läser kanske inte de artiklarna om de här personerna. Så kan det ju vara. Mm. Men jag slogs i alla fall av de här enorma klassskillnaderna 1925. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När jag läser DN 1925 så inser jag att det finns en sak vi pratar om alldeles för lite i samhället. Mm, det ser allvarligt Flugjävlarna. Ja, <laughs> okej. Okay. Jag läser om betflugan. Betflugan, det ringer en klocka. Det ja, det. för du, jag tror att du nämnde det, att du tänkte prata om betflugan. Just det, ah, okay. det är nog där jag <laughs> ah, okay. Vad är det då? Äh, betflugan härjar sockerbetsfälten här 1925. Uh, och då, förstör skörden och sådär. Exakt. Betflugan som förra sommaren våldsamt härjade på sockerbetsfälten i olika delar av landet har nu, nu återframkommit uh, i Skåne och Halland. Det var stora problem för att just ja, skördarna blir helt förstörda. Jag vill ta avstamp i betflugan för det där är ju hemskt. Betflugan... Ger de sig bara på sockerbetor eller? Nej äh, men alltså de... Eller är det även rödbetor li- också? Det lilla jag vet är att de tar sig in i bladen. Uh-huh. Det, det ska visst vara viktigt. Någon slags vävnad eller något. Jävla oklart det här. Jag kan för lite om det. Men jag läste någonstans. Skitsamma idé. Den förstör skörden. <laughs> de förstör sockerbetarna. Ja. Och betfluga då, eller pegomia beta är, som den heter. <laughs> den är väldigt lik våran klassiska husfluga. Jag har de här som jävles med en på sommarmånaderna när man försöker sova. Exakt. Det som värst, egentligen, det, det, du, du, jag tänkte på det. Fluger, myggorna får ju otroligt mycket skit. Och ska ha det. Ja. Men det är därför jag tycker att pratar vi inte för lite om de här jävla flugorna. För att de är ju, de är ju jobbigare. De är ju bara där och, och nosa lite och stör en liksom. Så är man det? viftar till med armen och sen så är det där igen. Alltså den försvinner. Ja, är det det de gör bara? Men en mygga tar man ju ofta, Kyrk, eller hur? Ja. Men mygga, den känner man och så är man lite blodig i pannan. Liksom. Det jag tycker också är jobbigt med dem det är att man kan ju vara halvt vaken när de stör en. Så att man är så pass trött att man inte orkar lyfta bort den. Så man tänker, nej jag fortsätter att sover. Ja. Och då får man en timme till där av ganska taskig sömn. För att den väcker ju en var ja, 15 sekund. Ja, medan en mygga då till exempel. Ja, det är bara hör, du, ja men hör du surret? Så är du klarvaken och tänker, jag måste döda den här jäveln. Mm. Innan jag somnar, för annars vaknar jag imorgon och är helt liksom, pepplig på hela kroppen och kliig. Det är oftast ett bett. För det är inte så att om, du, alltså, om någon jäkel hittar den så kommer det fler. Alltså, <laughs> nej, skitsamma. Men eh, betflugan i alla fall, jag tänker att jag vill prata om flugor. Är det här ett återkommande problem? Alltså... Jag minns att det var mycket sockerbete på Gotland när jag var liten. Sen la de ju ner sockerbruket i Roma. Jag vet inte... Ja, det var på grund av betflugan. Nej, det var det ju inte. Men vi odlar ju fortfarande sockerbete i Sverige. Mm. Är det här en liksom, fluga som dyker upp då och då är ett problem eller, än idag? Eller ja, var det bara... ja, men det är det. Det är det. Det här är en fluga som antisimex. Det här är vår tids digerdöden. <laughs> Nej, men det här... Det kan vara ett jättestort problem för vissa. Du har inte så mycket problem med betflugor. Du har i sådana fall problem med de här husflugorna, lilla husflugorna. Alltså, du har inte problem med dem heller, eller hur? Du Nej, stör dig på dem, de är irriterande. De ska ju inte vara i våra hus, egentligen. Det är ju, det är ju fel. 
jag kanske stör mig mer på de där flugorna egentligen. Men jag vill komma till nästa typ av fluga. Om vi nu ska bara ta lite flugor här. Vanliga flugor. Jo men det är ju de vi har nämnt. Men vi har också lite så här puckelflugor och vindsflugor. Och det där tror jag mer om man har ett hus så kan det bli problem. Det är då antisimex får komma när de blir för många. Mm. Vi har rätt många flugor som är jobbiga i Sverige. Men de jobbigaste har vi ju inte ens nämnt. Och de är jobbiga och irriterande på grund av att på något sätt så signalerar de att man har lite ofräscht hemma. Ja, bananflugor. Ja, vi blir aldrig av med de där bananflugorna. Ja, men det det spelar ingen jag... roll hur rent vi har hemma. De kommer tillbaka och är äckliga. Ja, men är det ett ticka och diskmedel va? Nej. Ja, exakt. Två delar vinäger, en del sirap och en droppe diskmedel utan ammoniak i en liten flaska eller dylikt. Då lockar, till, då lockar man ju till sig dem. Det är det så klassiskt, det gör de många. Och så drunknar de på grund av att det inte är någon utspänning. Ja, ligger, ja. ligger där. Och så har man en hundratal som ligger där. Och det är inte heller fräscht. <laughs> men, men om en lyssnare känner som jag och tycker att bananflugor är bland det värsta som finns. Mm. Då kan man köra den här grejen med vinäger. Men det är ju också bra att köra insektsnät. Ja, vid dörren menar du? Ja, det kanske inte är direkt bananflugor. Det är ju det här rent generellt flygfan. Om du har svårt med dem, om de ställer till problem. Ja, för bananflugorna kommer väl inte utifrån? De kommer väl in när du går in med maten? Eh, exakt. Ja, men de frodas ju när... Det är frukt är väl klassiska. De mm. heter ju... Ja, de kallas ju fruktflugor också. Okej. Okay. Men det, det är ju det här att man ska kasta fall i slutna påsar och hålla frukterna i skålen fria från övermogen ruttnande frukt. Och det är väl det man missar, tänker jag. Och man ska aldrig kasta fruktrester i papperskorgen. Men det gör man väl inte. Jo, men det gör man ju. Ja, jag, har nog, jag får ju styra upp det här lite bättre hemma, tror jag. Men då är det vi så också då. Att de här är ju viktiga, de här flygfärna. De här flugorna. Som irriterar och stör. De här bitflugorna också? Ja. Jaha, okej. Okay. De har gjort undersökningar. De har gjort studier. Man handlar om, alltså pollinering är en sån här viktig grej i ekosystemet. Mm. Och de är en del av det alltså? Ja, men det visar ju sig då att det inte alls... Ja, men det är klart att det är bina som står för större ja, delen av det. det är de man hör om. Det är de man hör om. Men här vill jag då... Samtidigt då som jag hatar dem så måste jag ändå lyfta fram det bra de gör. Mm. Och då visar det sig att i de här undersökningarna... Tre olika svenska undersökningar... Är det opinionsundersökningar? <laughs> Nej, men de var... Ja, ja, vad är det då? Nej, men, <laughs> vad tycker du? <laughs> ja, nej, men då visar det sig att 5-60% av pollineringen av till exempel raps det sker med hjälp av andra insekter än bin och humlor. Mm-hmm. Och flugor, fjärilar ska vi lägga till också, och skalbaggar de är faktiskt de är liksom mindre beroende att det finns lite så här lämpliga marker nära grödorna. De, de bara kör liksom. De är inte så kinkiga. Så att de är mer effektiva. De kan liksom pollinera var som helst. Medan bin och humlor då kräver vissa förutsättningar runt om de där blommorna som de ska pollinera. De är inte lika kinkiga. kinkiga. Ja. Då är jag med. Ja, ja. De behövs alltså de här flugorna. De behövs verkligen. Uh... Gäller det här även de här så kallade husflugorna? Åker de runt och pollinerar? Eller jävla? Ja, grejen är att det finns ju 5800 typer av flugor. Ja, ah, okej. Okay. Så att jag... Har inte riktigt kunnat gå in. Man kan ju inte dra alla flugor över en kam heller, tänker jag. Nej. Alltså det är klart att två flugor i en smäll. <laughs> Nej. Nej. Ah, ja. Det där var introduktionen av detta spännande segment. <laughs> ja, det som heter Flygfan. <laughs> okay. Det är inte bara jag som stömer på det här. Jag gick inte familjeliv. Jag var tänker på att det var ju succé förra gången. Du faktiskt använde familjeliv.se. Vad var det du tog upp femna? Hästskit. Hästskit, precis. Och nu är det flugor. Nu är det flugor. Jag ska läsa upp problemet. Och sen så har jag klippt ihop lite 
svaren då. Uh. Den här tråden. Familjeliv, det är källan som aldrig siner. Ja, uh, men jag hoppas det ska ge lyssnaren någonting. Det är inte bara jag som stör mig på bananflugor. Nej, det förstår jag. Så är det ju. Och uh, det är då Lilla J på Familjeliv som uh, startar en tråd. Mm. Jag läser den. Den är ganska lång, men jag tänker att lyssnaren har tålamod. Mm. Jag har ett jätteproblem. Hela mitt kök fylldes av, av bananflugor på nolltid. Så fort man kommer in där ser man bara ett stort svart moln alltså. Och öppnar jag till soporna så är det kört. Jag har inga sopor in i lägenheten. Jag går ut med det så fort jag har något. Igår fick jag ge lillan frukost i tv-rummet. För jag var rädd att hon skulle få i sig för många flugor i köket. Så fort jag har disk sätter jag ner i diskmaskinen. I morse var det en massa flugor även i tv-rummet. Och nu har det vuxit till en stor svart dimma därmed. Det är mycket flugor. Ett litet överdrivet. Till och med på toaletten kryllar jag flugor. I sovrummet har jag ännu inga. Och i hallen är det inte så mycket. Så i morse fick lillan äta frukost i hallen. Inte vidare kul direkt. De små kräken kommer ju på nolltid. Vill inte behöva mata henne i sovrummet imorgon. Snart Varför? är det väl fullt där med. Och då vet jag inte vart vi ska ta vägen. Jag har fönster öppna för att försöka vädra ut. Fick ett tips om att blanda vinäger och ettika i ett glas och låta det stå. Jag gjorde ordning tre glas i köket igår kväll. I morse hade jag bara lyckats ta koll på tio stycken i glasen. Jag blir galen alltså. Jag har ingen frukt eller andra godsaker hemma. Allt står i kylen och som sagt inga sopor. Vädra för fullt men ingenting verkar fungera. Snälla någon. Någon som har något bra knep att bli av med dem. Eller åtminstone halvera dem något. Alltså tio stycken. Det var ju ingen bra skörd av bananflugor. Alltså. Nej. Nej men den här människan. Lilla J behöver ju hjälp. Och då är det väl bra att familjeliv.se finns. Jättebra. Den här personen kallar också sitt barn för lillan. Ja. Och. Vad lillan har med det här att göra... Ja, i för sig, det kan man ju förstå då. Lilla lillan ska ju inte få... Äta frukost i tv-rummet, liksom, känns ju sådär. Här följer nu de tips och råd som svenskarna kunde ge lilla J. Är du säker på att det är bananisar då? Blomflugor är ju rätt lika och de får man bort om du tänder en tändsticka och sen sticker ner svavlet i blomkrukan. Kanske kan vara värt att testa om du rensat kyl och kylskåp. Ja, oh, tack, det ska jag prova. Fler förslag. Bananflugor. Blanda ju till exempel ett glas. En deciliter äppel, sidor vinäger. En halv deciliter vatten. En matsked matolja. Några droppar diskmedel. Flugorna dras till det och drunknar. Fick receptet från Antisimex. Jag är snusfin. Tack, tack. Ska prova det med. Lilla ja, lite plast på som är skivad frukt. Saft, cetera, sånt som man gillar. Låt den stå öppen i rummet där du har problem. Det ska vara som en skål som du kan gå ner i. Sedan efter några timmar har du flugor i påsen. Ta snabbt upp påsen och kniper ihop den. Skakar så flugorna dör. Drunknar i saften. Öppna den åter för att fånga det som smet eller inte var hemma. Och gör om proceduren några timmars mellanrum. En garanterat effektiv flugfångare. Ja, det gäller det där var ett smart knep. Tack. Bananflugor och blomflugor är inte samma sak. Bananflugor är mycket större och har en annan färg. Mot blomflugor kan man lägga snus på jorden för att få dem att försvinna. Mot bananflugor ställer man koppar med äppelsidervinäger och en droppe diskmedel i så drunknar flugorna där i. Dessutom de lägger det äggvasken så där ska man hälla hetsmorgon så att man ska hälla salt i slasken på natten. Att vara där flugorna förökade sig så dör äggen har inte provat. Tack för alla tips. För det här är en till med ett moln av bananflugor i köket. De är vidriga. Ska strö salt i slasken nu innan jag lägger mig. Här ska jäklar med inga bananflugor tro att de ska kunna pippa runt i natt. Nu ska jag laga middag. Har gått ett tiotal varme rengöringsmedel i sprutflaskan i köket och bombarderat de små kräken. Måste ha sett kul ut. Men köket glänser och luktar gott i alla fall. Skulle kunna säga att jag slog två flugor i en smäll. 
Just nu är de inte lika många som innan trots att det finns massor kvar. Så nu kan jag försöka laga lite mat. Har ju inte ätit mer än en fralla idag. Blixterhungrig. Sen ska jag även ta koll på äggen. Får väl spola skålet vatten först och sen slänga ner saltkaret så det blir slut på pippandet här med. Många bra tips. tips som jag ska prova. Bara... Bli galen snart på de där flugorna. Är det någon som vet var de kommer ifrån? Vart de kläcks någonstans? För det är ju bara den här tiden. Eller kokande vatten i diskon kan ta död på en eventuell äggkoloni. Snedtag. Jag heter Katis 52. Jag blir snart tokig. Jag har en toalett bara några år gammal. Underkanten är den täckt med bara hål för att vatten ska rinna in. Där inne har flugorna fäst. Jag har försökt med det mesta, men snart byter jag toalettstol. Vittvinsvinägare har testat att jag sprutar toalettredgöring genom hålen. Ingenting hjälper mer än att det ramlar ner döda flugor. Jag blir inte kvitt dem. Jag har haft hem Hantisimex, men de vill inte göra något. Hjälp. Jag kände att det var dags att ta upp en riktig praktfylla igen. Har vi pratat om praktfylla Ja, men det har vi gjort. Det har dykt upp personer som vi har pratat om som har gjort märkliga saker för fyllan och villan. Praktfyllor är ett återkommande tema i mänsklighetens historia. Så även i den här podden. Jag såg en rubrik där det stod Berusad murare vaknar avklädd i en skogsbacke. Rånare hade passat på under hans tunga sömn. Jävligt taskigt. Anträffas i underkläderna halvt uppeten av mygg. Här har du de här ja, jävla... Flygfärna. Ja, flygfärna. Halvt uppeten av mygg. Jag tänker att det kanske är en till spetsad formulering. Ja, men de kan ställa till mycket. Man kan se ut för täskigt alltså, när de har varit många på en. Ja. <laughs> och då den här personen var så jävla full och inte vakna av de här Nej. 20-30-tal mygg som har varit på en. För bortdomnad liksom, ja. Det här var som sagt en murare från Liseberg i Stockholm. Liseberg, jag har ju en nära vän som bor där. Det är ju nära Älvsjö. Han hade på måndagen varit på fest. Och feste så pass grundligt att han var totalt redlös. Och på väg hem, troligtvis då, från den här festligheten så däcker han i en skogstunge vid Inskedevägen. Mm. Vad jag förstår så hamnade han då i någon sorts dvala. Han gick ju inte vecka, han... Blev ju myggbiten och så vidare. Medan han låg och sov så blev han ju då också rånad. Fekt då. Ja, det var då några personer som hade gett sig på han. Det är inte jättesvårt att råna någon som, är red, som ligger och sover. Nej, han hade blivit bestulen på sina pengar och de hade även tagit hans kläder. Så att vad jag förstår så låg han i kassonger där. Avdäckad. Idag funkar det inte lika bra ju. Att, Nej, men man har ju inte kontanter idag. Nej. Han hade varit safe om man låg där 2019. De hade ju tagit mobilen. Behöver du vakna? Vad är koden? Vad är koden? <laughs> han hade inte märkt det. Nej, han, behövde kanske, det, det kan, han skulle kunna bli ett alkoholförgifter den här stackaren. Han hittades i alla fall dagen efter av en bilägare som hade kört förbi. Och då var det sett att det var någonting som var vitt inne i skogen. Det var troligtvis den här personens kassonger. Mm. De fick ju inte riktigt liv på den här personen. En person på motorcykel dök upp och de försökte få upp han på motorcykeln. Det gick inte bra <laughs> heller. Han var så jävla packad eller bakis. De förstod också att det måste ha hänt någonting. Han kunde inte bara varit full eftersom han var halvnaken. Så att de ringde polis och de uppmanade den här personen att stanna kvar på platsen. Men när polisen då väl kom dit... Så hade han ju vaknat till och dratt därifrån. Den här ja, personen. det hade nog jag också gjort. Murare var försvunnen. Men de hittade han efter en stunds letande i en stuga. Där han hade då tagit in. 
Det är ju inbrott. Eller? <laughs> ah, ja, skitsamma. De tog den här för att det är Kung Solman för att eh, få eh, hans vittnesmål. Han hade inte så mycket att berätta. Han har ju varit så jävla full. Så han ja. minns ingenting. Han hade förlorat sina kläder. Pengarna han hade blivit av med var inte så mycket. För att de pengarna han hade haft hade han då gjort sig av med under kvällens festande. Han hade super bort de mesta pengarna. Så att det var ingen större förlust. Och det var ju någon sorts tröst för den här praktfylleristen. Mm. Och jag har inte så mycket mer att säga ändå att... Det är trevligt, trots att det är mörkt det här. Mm. Jag vet inte varför jag gillar det. Tycker du det är trevligt? Jag, jag, jag tycker det är mysigt att läsa om det. Alkoholromantiker. Ja, det är <laughs> kanske helt sjukt. Det är ju tragiskt. Människan kanske hade barn och familj. Ja, och så exakt. Det. Då är det liksom ett trauma plötsligt. Men, men han sov av sig ruset sommarnatten där. Mm. När man kan sova utomhus i Sverige, då är liksom mycket förlåtet. Ja, men det kan jag förstå hur du tänker faktiskt. Jag vet inte vad jag snackar om. Jag tyckte det var en intressant artikel. Hade du slår ett slag för praktfyllan helt enkelt. Sommaren är här snart. Låt oss bli berusade. Låt oss sova i kalsongerna i en jävla dunga. Få 5000 myggbett. Ja. Ah, ja, det, det var bara en kort grej om fylla 1925 i juni natten. Ja, men han blev myggbitten och du, vad jag förstår så vill du även äh, återta diskussionen om flygande djur. Ja, jag har fastnat lite i det. Mm. Och här blev det också en del mygg. Mm. Nu vill jag dock prata om några andra flygande saker. Du vill sajsa upp det lite? Det vill jag, definitivt. Och de står betydligt högre kurs hos oss människor. Är det turturdur? Nej, det är en fågel på riktigt. Är det ens riktiga fåglar? Varför säger man turturdur? Ja, men det tror jag att det är. Är det för att de låter så? Kärleksduvor? Nej, nej, jag vet inte. Ja, men de finns. Det är jag helt säker på. Jag Va, sa om... du turturduver eller turturduver? Jag sa nu turturduver. Ja. Det heter inte så, eller? Nej, Vad säger du? Nej, det bara slår mig nu att min mamma pratade mycket och använde det. Ja, men det är liknande. Ja, lit... De lever väl i parrelation och då säger man att två personer då som är fina tillsammans, ett par, ja, är som två... Jag riktiga turturduver. Turturduver, ja, ja. det är också dialekt. Ja. Det är du jag vill prata om. Du det har du rätt Jag vill prata om... Alltså artikeln jag ser handlar om brevduvor. Det var väl inte aktuellt 25? Nej, då hade faktiskt posten konkurrerat ut dem. <laughs> jag tänkte väl. Ja. Men jag ser en kort notis om att det har varit nationalkappflygning mellan brevduvor. Ja, ah, okej. Okay. Det var alltså nya. Men jag tänkte... Alltså brevduvor... I, idag hör vi så här diskussioner om postnord och att det är osäkert med leveranser och... Postnord är väl det kanske mest hatade företaget i Sverige va? Ja, men jämför man med brevduver så är de ju... Skitbra. Bra jobb. <laughs> Jättebra jobb. Alltså snackar man sätter hög tilltro till en jävla fågel. Jo men det är ju ganska fascinerande ändå hur man har använt de här duvorna. Alltså om man går tillbaks, det är ju ända till medeltiden liksom. Det är jättefascinerande ja. men jag skulle inte vilja lämna över något jätteviktigt meddelande som verkligen måste fram. Till en duva. Nej, men man gjorde ju det ah, för ja. 500 år sedan. Och man höll ju på med det där långt in på 1800-talet. Mm. De har varit otroligt viktiga för oss människor. Ah. Faktiskt. Men jag inser också när jag tar del av så här information om brevduvor. Att jag har ju gått och haft helt felaktig bild av hur det funkar. Alltså de är ju smarta fåglar. Det är de är. Mm. Men det är ju inte som i bröderna lejonhjärta. Hur är, det, hur är det där nu? Jag kommer inte ihåg. Nej, men att man kan skicka mellan två olika platser. Så här, 
att jag skickar, jag bor i Nangiala, du bor i ja, nej, det är konstigt, det är två olika världar det går inte nej, det går inte det kan inte ens nej men alltså, det funkar inte så utan det, det brevduvorna kan det de är grymma på de det orienterar sig tillbaka till samma duvslag som det heter eller deras, där de bor ja, så man tar dem från deras hem egentligen och ger dem ett meddelande så exakt, de och det, det vanligaste var ju att man hade med dem på på fartygen Mm. Och, och för att kunna uppdatera då dem där hemma så skickar man iväg de här. Säkra en flaskpost. Ja, men det tror jag. Där står de. Det är ju väldigt svajigt sätt att kommunicera på. Ja, idag är det ju fortfarande som det var här då 1925 så är det ju ändå en... En hobby. Det är en hobby. Det är en sport. De här typen av tävlingar sker ju fortfarande. Mm. Men jag tycker också det var ju jäkla många duver alltså. Om jag går tillbaka till artikeln där jag, där jag började. För då, då är det Svenska brevduvförbundets äh, tävling då. Eller de har sin nationalkappflygning. 5 000 brevduvor skulle man släppa. Jävlar. Det är olika platser då. Trelleborg, det är Göteborgs duvor. Sommen, Malmö duvor. Tranås, Landskrona duvor. Jag vet inte, vad skillnaden är här? Är det, eller är det bara att de är... Från... Flyget, eller liksom? Ja, men, ja, men så måste det vara. Mm. Hur trög är jag? Och grejen är så här. Avstånden är ungefär 300 kilometer. Mm. Det är ju häpnadsväckande ändå. Frågan är hur kul de tycker det här är. Du Duvorna. <laughs> men vad tar de hemifrån? Jag tänker så här, frågan är hur, de tävl- hur kul de tävlande tycker det är. Nej, det, är, det, är också, det kan inte heller vara så jävla kul. Ja, du släppte upp dem. Vad gör men, hur länge får man vänta då? Nej, men då måste man ju köra hem så man hinner före dem och se när de kommer tillbaka. Eller? Nej, men det måste ju ta dagar. 300 kilometer. Ja, det är 30 mil. mil. Ja, jag vet inte hur lång tid det tar. Ja, men alltså, vänta nu. 30 mil, bara tänk hur... Hur lång tid tar du att flyga 30 mil? Men du vet hur snabbt en duve flyger. Ja, men jo, men... De stannar väl till ibland. Ja, men hur, lång, hur snabbt flyger de då? Nej, men jag har ingen aning. 30 km till timmen. Inte en blickaste. Ja, men så snabbt går det ju inte, tänker jag. Nej, jag, jag kan inte ens uppskatta hur snabbt den Nej, men det måste vara dagar man förväntar, eller? Kanske. Alltså, brevduven har ju varit så pass viktiga för oss människor genom historien att en del har ju fått utmärkelser. Av kunger? Ja, de har fått, äh, det, har ju, det har ju andra sidan Jean-Claude Arnaud också fått. Jo, det har de fått. Men jag tror ingen brev du har fått Nordenstjärnan liksom åter... Kallad. Nej, det tror jag inte. Nej, men äh, jag läste om duvan Cher Ami. En fransk duva då. Ja. Det hördes på mitt perfekta uttal. Alltså mottog Croix de Guerre för sina heroiska gärningar under första världskriget. Krigskorset? Är det det? Det måste det vara. Ja, du, fan, Schwa, du, måste vara kors och... ja, du har ju ett intresse för språk och brukar uh, slänga ur dig sådana här <laughs> kommentarer. Men Guerre måste det vara. Eller Guerre. Ja, jag kan... måste språk, vara krig. Språklärare. Ja, men, och sen finns det någon irländsk Paddy. Och den amerikanska blev du G.I. Joe. Coolt namn då. Ja, men varför har de fått utmärkelse då? Modiga gärningar under andra världskriget. Om du tänker på de två sistnämnda. Paddy och G.I. Joe. Modiga? Ja. Jaha, okej. Okay. Som om... En duve förstår att det är krig. Eller vadå? Men smarta. Ja, det är klart de blir rädda ja. av explosioner. Men vad hade de gjort då? Vet du vilka typer av liksom, slag de har varit delaktiga i? Eller liksom, det innebar i Frankrike. Nej, men det, nej, de nämner bara första världskriget och andra världskriget här. Inte direkt vilka slag. Men, däremot... men hade de, en, har de haft ceremonier då? Eller? <laughs> här har vi... Det antar jag. Den här franska eller symboliskt fråga. kanske bara. Vi hänger på... Har man samlats liksom hundratals i någon sal? Och så Sitter fågeln i en jävla bur? Nej men, det är nej, nej, men det kanske man inte har gjort. 
Det vore kul om det var så. Men det där är ju intressant då. Att, alltså, det där var ju under världskrigen. 32 duvor har fått utmärkelser. Ja, men här hade för ett antal duvor fått massa jävla utmärkelser. Mm. Men samtidigt som det, liksom 1925 är en insändare av en man som stör sig på att ingen kvinna har fått en sån här utmärkelse. Ja, den är ju störd alltså. Ja, det är ju sinnessjukt. Ja, det är det. Jäklar. Fast de här duvorna kanske var kvinnor. Det, vet, det, står, det framgår inte faktiskt. Nej. Men uh, man tänker då på Postnord som får mycket skit. Mm. Jämfört med, med brevduvan. Och frågan om vi ska ta det så långt att det kanske är dags att ta ett steg tillbaka. Liksom. Den här då nord, ju... Nordstjärneorden ges, ges väl bara till utlänningar va? Okay. Eh, som har gjort något speciellt för Sverige. Så det måste ju i så fall vara Postnords danska chef som kanske kan få det här. Då. Just det. Jag tänkte inte så, utan jag tänkte då om vi nu ska gå tillbaka till brev du får förvåning på posten mm. så måste vi ha koll hur säkert är det? Alltså hur tillförlitliga är de? Ska de flyga med Wish-paket från Kina till Sverige? Ja, om det skulle man kunna tänka sig bli är framtiden. Mm. Men om du kastar upp en duva Du kastar upp? <laughs> om man släpper ja, om man, ja, man kastar ja. upp det, ja. Kommer den då att hitta tillbaka till sitt duvslag? För att avsluta det här kan väl nämna då att det var visst en belägring av Paris 1870-71? Ja, det var tysk-franska kriget. Okej, okay, för då, då, var bre- då var duverna väldigt viktiga för mm. att få iväg de här meddelandena. Det skickades upp 381 duver från Paris. Mm. 302 av de här tog sig emot och kunde skicka, alltså man kunde skicka meddelandet tillbaka. Aha. Det är ju frågan är om det inte står sig ganska bra. Ja, det är många krigskors som delar ut. Ja, det blir det ju. Ja, det är fascinerande. Ja, det blir mycket fåglar och flygande djur, det här avsnittet. Ja. Bortsett från att vi hittar ett praktfyllo i söderort. Men annars så... Ja, det är vi klara här alltså. Ja, men jag, jag tycker väl det. Ja. Så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.